0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Vi har skjermen med oss i lomma og bruker den hyppig, ikke sant? Og ofte bruker vi den til å sjekke Facebook. Over tre millioner nordmenn er på Facebook, og de fleste sjekker den daglig. Men hva sjekker du egentlig? Inni mellom kattunger og naboens feriebilder er det flere og flere avisartikler. Stadig flere av oss leser avisene genom Facebook, i hvert fall de artiklene våre venner legger ut, og de artiklene avisene legger ut der selv. Betyr det at Norske Mediehus og Facebook er venner? At du får det samme på Facebook som i Papiravisen, at du blir godt nok informert via Facebook, rett og slett? Jeg tänkte tenkt å spørre Ingeborg Våland, utviklingsredaktør i Adressavisen, som sitter i studio i Trondheim, er Facebook en venn eller fiend av norske
2: mediehus? Ja, begge deler.
1: <laughs> så enkelt? Ja, og så vanskelig. Men betyder det at, at alle mediehusene
2: satser på Facebook nå? Så godt som alle i hvert fall har en grad av satsing på Facebook og på en del andre sosiale medier. Men, men hvor lurt er
1: det, lurer på, å sende lesere, lyttere og seere til Facebook for å finne stoffe.
2: Det er jo det som er den store diskussionen ikke sant? Fordi på en side er det veldig lurt. Ved hjelp av Facebook så er det mange flere nordmenn som forholder sig til mange flere nyheter enn det var før. Fordi hvis du er på Facebook så bruker du gjerne nyheter fra et mye større spenn av nyhetstilder. Jeg får for eksempel ganske ofte opp nyheter fra Bergens Tidene i min nyhetsdrøm, og det er ikke en avis som jeg normalt vil lese sånn sett, her i Trondheim. Ja. Så for, for brukeren, for mig som
1: nyhetsinteressert, så er det et gode. Ja, jeg vil si det. Også for oss i mediebransjen, så er det litt mer både og. Og det skal vi komme nærmere inn på. For Jon Arne Markusen, som er sjefsredaktør i Dagbladet, han sitter her sammen med meg i studio i Oslo. Og Dagbladet er vel den første i Norge som publiserer saker direkte på Facebook via denne funktionen Instant Articles. Så svare på om Facebook er venn eller
0: fiende for Dagbladet er vel opplagt, kanskje? Nei, det, det, ikke. det kommer veldig an på hvilken vei Facebook kommer til å velge fremover. Men det er jo slik Ingeborg sier, på mange måter har jo Facebook vært en venn for oss en, en god stund. Det er jo slik at når du er i mediebransjen og du lager innhold, så vil du jo at det innholdet du lager skal rekke ut til flest mulig. Og... Øh, da det blitt slik at sosiale medier, og særlig Facebook, er blid veldig viktig. Så den er en viktig distribusjonskanal. Simpelthen.
1: Så Dagbladet eh, samarbeider med Facebook, og det skiller seg eh, på mange måter fra hvordan adressavisen gjør det, Voldan. Kan du forklare eh, forskjellen på Dagbladets tilstedeværelse,
2: på, på Facebook og din avis for eksempel? Ja, nå skal det vel sies at jeg egentlig bare mest imponert over att Dagblad har vært så raske, för jeg tror nok du vill se experimenta med det här som heter Instant Articles fra både oss i adressa og mange andre eh, i månedene som kommer. Men forskjellen är att når du i dag klikker på en lenke du finner fra adressavisen på Facebook, så åpner den sjøle nettsiden vår på adressa.no. Men för en del artiklar fra Dagblad, særlig meningsstoffet, så har det et bittelite sånn lynmerke oppi det høyre hjørnet sitt, og så går det som sånn nesten magisk, på under et halvt sekund så er du direkte inne på Facebook med Dagbladets innhold. Så du forlater aldri Facebook. Det er forskjellen. Men betyr det også da at
1: Facebook har mer kontroll, er mer chef over Markusen selv, jeg spør deg, jeg er voldan først, over, over innholdet i avisen?
2: På sett og vis ja, fordi Jon Arne har nok mindre kontroll over det innholdet som ligger på Facebook. Det tar lengre tid å få gjort endringer der for eksempel, og det hender jo på internet at vi gör feil, vi gjerne har lyst til å rette opp. Og du har någon andre føringer om hva slags innhold og hvordan annonser presenteres og hvordan det ser ut. Men den veldig store forskjellen er den nok ikke. Men er det der
1: utfordringene ligger, Markusen? Altså, hvorvidt du mister redaktøransvaret ditt eller ikke? At Facebook skal bestemme innholdet i Dagblad, ikke du?
0: Ja, det er klart. Det er, et, det er, en, det er en del av, den er, en, er problemstilling, slik som det her blir beskrevet. Fordi at det som, som skjer er jo at vi publiserer på, på en plattform som er egentlig utenfor vår egen nå har vi i denne testperioden hatt noen spesielt dårlige erfaringer med det. Det har gått helt greit, men Facebook har jo sitt regelsett og sine måter og sine begrensninger. Så det, jeg ser jo ikke bort fra at det kan komme til situasjoner hvor vi er dundrende uenige og får problemer. Det må man være oppmerksom på. Men det sentrale her er at, at vi, vi tester det nå for å se potensiale i faktisk å bruke en så stor og viktig plattform som ligger utenfor oss selv. Og igjen, når du lager innhold, så er det det du vil. Du vil nå veldig mange, og det er klart at når du har tre, tre og en halv million nordmenn, voksne nordmenn, som er på Facebook hver dag, og mange har jo kunde to en öppen hela tiden, öppen och kanske in och checka 10-12 gånger för dag. Då är det klart att det är en jätteviktig arena för oss att vara på.
1: Men är du också med på att sända dagbladets läsare till Facebook och miste dem på något på ja, altså det måttet?
0: Ja, alltså det är det mest problematiske här är ju att når vi sender dem over på en extern plattform så är de ikke i vårt universum og det er klart at veien tilbake igjen til vårt univers kan brått bli litt lengre, slik at i, i den digitale verden så snakker man om, ja, du får en unik bruker på Facebook, men hvor mange artikler dagbladet artikler leser inne på artikel. Det är jo det store spørsmålet, og det kanske kanskje en av de mer problematiske spørsmålene.
1: Men har du noe tall? Vet du hvor mye dagbladets artikler leses via Facebook for eksempel da?
0: Ja, er, for å si det sånn vi, dette, denne testen som vi nå kjøre på instantartikkels, den er jo liten og begrenset, og som Ingeborg sa, så er det først og fremst knyttet til meningsstoffet foreløpig, og vi får jo se om vi skal gå noe videre med det. Så vi legger väl ut på instantartikkels i dag et sted mellom 6 og opp til 10 artiklar og vi har jo en, en mye større distribution, men det er jo mye annet Dagbladstoff du finner på Facebook, så hvis du ser på en vanlig dag i Dagbladets liv, så er det slik at, jeg vil si det, at opp til, vi kan ha dager over opp til 20-30% av vår trafikering fick vi blir läst altså, via sociala media och vår totale digitale trafik och då särskilt på gäll det mobiltelefon.
2: Ingvar Valland norr adressade det samma. om um, ikke så länge med en test på ett av våra undernätstä det, det er det vi absolut absolutt ser på mm. Men vi er også langt ifra å ha lyst til å liksom putte alle kortene våre I, den, altså i lomma til Facebook det, det kommer vi ikke til å gjøre. Ja, for det er det du,
1: du føler det du også er redd for at, det, at denne kommersielle aktøren at på til en konkurrent Er den som skal ta redaksjonelle valg i norske medier så si.
2: Det er faktiskt ikke det som bekymrer meg mest Selv oh, om jeg på det også Det som bekymrer meg mest det er det vi snakker om Hvilke vaner folk har for å oppsøke nyheter for det vet vi ikke hvilke langtidseffekter vi ser av. Det var en forutsetning i diskussionen her før som jeg ikke er helt enig i, nemlig at man sender lesere fra Dagbladet til Facebook. Jeg mener at det vi egentlig gjør er å hente lesere som er på Facebook inn til Dagbladet, og det er ikke sikkert de vil ha vært der ellers. Det er det som vi gjør med artikler fra adressavisen på Facebook. Vi henter lesere som ikke helt sikkert vil ha vært innom adressa nå den dagen. Mm. Og det er bra for oss. Mm. Men
1: det har jo vært debatter om, om dette engasjementet. Hva er det, hvor er det, du var inne på det så vidt, Hvor er det, liksom, der er mest uenighet, hvor er det det er
2: vanskeligst i forhold til Facebook? Det er to ting. Det ene er at Facebook har tatt på seg en sånn overredaktørrolle og sier at det finns en del ting du ikke får lov til på Facebook. Og det gjelder Instant Articles eller annet Facebook-publisering. Mm. Uh, og vi kan jo, de kan prøve å si at den, det, det regelsettet er så neutralt som de bare klarer for hele verden. Men det er en åpenbar grad av USA og California-sentrering i det, uh, som gjør at ting vi synes er helt naturlige, som for eksempel da NIK hadde lyst til å illustrere en sak fra Newton om hvordan damekroppen fungerer og hvordan barn blir til med et bilde av hvor du ser pupen til en dame, mm. så ble det stoppet. Det synes jeg er problematisk. Mm. Det andre er selvfølgelig at Facebook- Kanske er väl så flinke som oss i media i dag til å lage gode annonseløsninger, så pengene har en del å si opp i det her. Fordi at det betyr jo også at vi er ferd med å styrke en av våre største konkurrenter i et marked hvor vi i media ser at vi sliter med å få det til å lønne seg.
0: Mm. Markus? Ja, det, det siste særdeles viktig. Altså, eh, annonsenettverket til Facebook er jo eh, ganske fantastisk. De kjenner jo oss alle sammen. Eh, og de er veldig flinke til å skyte inn annonser eh, i, i sakene i stoffet, rundt stoffet. De vet... De vet hvem du er, de vet ja. veldig mye om profilen din. Det er veldig irriterende, spør du meg. <laughs> ja. Ja. Men det, som er, det er en ting som jeg hadde lyst til å bringe inn her, og som også kan være interessant å høre hva Ingeborg tenker om. Jeg synes det er veldig fascinerende. Vi har nå hatt i mange år, eh, vært veldig opptatt av distribusjon, og distribusjon på nye plattformer og så videre. Det som jeg synes er fascinerende, at vi ser brott at internasjonale aktører, store internasjonale aktører, som Facebook, som Google, Google, som Snapchat, som YouTube og så videre, de oppsøker egentlig lille Norge og norske aktører og vil jobbe med oss, for de er interessert i innholdet vårt. Og det synes jeg er en interessant eh, overordnet dregning. Eh, det, liksom, det, det skal vi som jobb i media være glad for, altså.
2: Ja, Voldan, det var, eh, hva mener du om det, vil han vite? <laughs> jeg, jeg, jeg mener jo også at det er en åpenbart bra ting. Eh, men det illustrerer en sånn større tendens om hva er det som driver folks oppmerksomhet på internett. Eh, fordi når Facebook og YouTube og Snapchat og alle andre ønsker å med norska mediebedrifter men också med bloggare och youtube stjärnor och allt yeah. så är det för det är tjänsterna som vinner på internet är de som ger där som brukar det bästa innehållet mm. så hela internet en enaste stor kamp om att ha det bästa innehållet som i grunden att du också sällden fin det samma innehållet på Netflix och HBO mm. men igen det vill ju mot att gå
1: utöver innehållet då i näste instans får en ting är att det vill ha dette något så billigt och få ett innehåll på sine egna för å mm. värva fler men så kommer krava
0: ja, altså det er jo akkurat det. Vi vet jo at de kan skru, endre på algoritmer, de kan på, på oppskrifter og, og ting som gjør det, at de brått endrer spillereglene. Så derfor skal vi ikke legge alle egger i en kurv her. Vi må prøve oss forsiktig frem og se hvordan, hvor, hvor, hvor dette bærer henne. Nå kommer jo Google også med en tilsvarende løsning eller noe som ligner på det instante artiklet ser på Facebook, så får vi se vad som skjer der også. Da.
1: Men vad kan de gjøre da? for å beskytte dere mot denne nei, vi, matta? Nei, derfor,
0: derfor synes jeg det spørsmålet om, som vi starter med her, venn eller fiend, jeg tror vi skal la det stå litt åpent enda. Og jeg, jeg er helt enig med Ingeborg når hun sier at, at det gir oss jo, vi vi møter jo veldig masse mennesker som vi alltid taklig ellers ikke ville få tak i. Altså vi, Dagbladet, i dag har jo langt flere lesere enn vi noen gang hadde, da papiravisen var på det største, og grunnen til det er jo at det, blant annet eksplosjonen når det gjelder sosiale medier, vi, vi, vi har jo en helt annen rekkevidde i dagen for uh, 10-15-20 år ja, siden. Men dere må siden. jo
1: leve av noe der også, de betaler ja, de... jo ikke for det når nei, de får det på nei, Facebook. Nei,
0: nei men vi, altså, det er jo annonsefinansiering naturligvis, og så kommer det jo også nå betaltjenester og så videre. Men det så... må jo
1: ha strategi for fremtiden
0: ja. når alle disse svære
1: selskapene vil eie med hud og hår og redigere hele avisen for å ja, trekke det veldig, veldig langt.
0: Ja, ja, det, det, og da er det jo ikke
1: bare å si takk for seg.
0: Nej, det er det jo ikke. Naturligvis er det ikke det, men derfor må man klare å ha to tanker i huet samtidig, og ja. det går bland annet på å beskytte, passe på merkevaren, og ha vært sterk på egne plattformer, men se på dette som tilleggsmuligheter.
1: Voldan, du er jo alltid så positiv. Så du frykter vel ikke det jeg ser til i det hele tatt? Dette får dere til.
2: Vi får det til så lenge vi klarer å lage skikkelig bra innhold som du har lyst til å bruke tid på. Det vil jeg si det aller viktigste både vi i norske medier og alle andre medier skal gjøre. Men hvis
1: utviklingsredaktøren i adressavisen skal kikke inn i spåkula, kan du ikke si hva du ser?
2: Eh, jo, jeg ser åpenbart at det viktigste jeg skal jobbe med er å sørge for at det du opplever når du oppsøker adressaviser på en eller annen digital plattform, er at den bruker opplevelsen, og det innholdet er så bra at du har lyst til å komme igjen. Eh, for i en verden som er så usikker at, som Jon Arne sier, Facebook kan skru litt på en algoritme her eller der, og plutselig så forsvinner synligheten for vårt stoff så är vi nötta att lage så bra stoff att du lägger merke till att det var adressavisor du besökt idag. Och vi må göra det på en sån måte som föles så naturligt som om det är det bästa på hele internet. Men urskul mig, tror du att folk gör det? Lägger merke till att det var detere? Det fina det det är det faktiskt en del som börjar gör undersökelser på. Det är ju en av de tingen vi i branschen har lurat väldigt på. Når du läser innehåll på Facebook, fuskar du då om det var Vega eller Dagblad som hade den saken? Det lurer vi jo ofte på når folk har surfa runt på internet og så husker du hva VG eller Dagbladet du leste saken på? Ja. Men Aftonbladet i Sverige har i hvert fall fått noen antydninger på at jo, vet du hva? Folk begynner å legge merke til at det var en Aftonbladetsak. Så hvis vi er gode og lager gjenkjennbart innhold, og igjen som mener jeg at innholdet er det aller viktigste. Det er ikke så mange andre som lage kjempespennende saker om politiken i Trondheim. <laughs> så det er ganske lett å huske at det var adressavisen, vi har en fordel der ved da ja. uh, helt,
1: helt på tampen, uh, Markusen du er ikke bekymret for at Facebook skal spise dere opp, blir redaktørene deres og tar pengene deres, dette, dette
0: fikser også Dagbladet Ja, vi er, er, som sagt det er snakk om å ha flere tanker i hu det som jeg synes er positivt med det bland annet Facebook nå gjør, det er jo helt klart at de inviterer til relevans, altså de er opptatt av hvem du er og vad som er relevant for dig og det er alltid et godt ting.
1: Tack for at dere kom til Ekko som også har en side på Facebook forresten. Ingeborg Volland, utviklingsredaktør i Adressavisen og Jon Arne Markusen, sjefredaktør i Dagbladet.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.
1: Ja, vi får vel takke Torkil Jemterud, Guru, Tarjem og Ivar Grydland pluss alle gjestene i Realfagsbiblioteket på Blindern i Oslo.